0: Den här säsongen görs i samarbete med Podplay, som är en poddplattform där ni kan hitta bland annat vår podd och massor av andra poddar.
1: Du står och ser ut över elingen, på färjan, över till ön Chiloé. I vattnet hoppar delfiner och den gröna ön tonar upp sig framför dig. Du njuter av och känna den varma havsbrisen i ansiktet och lukten av det salta havet i näsan. En man knackar dig på axeln. Han säger något på spanska och visar upp en summa på sin miniräknare. Du vänder dig om till din vän och ber vännen ta fram pengarna ur plånboken. Efter att ni betalat är det dags att sätta er i bilen för att åka av färjan. Medan ni rullar av förundras ni över den täta dimman och den gröna naturen. Ni pratar om alla djur som måste gömma sig i buskarna och det höga gräset runt er. Ni rycker båda till- när bilen plötsligt piper. Du sneglar ner på bensinmätaren. Visst ja, ni behövde ju tanka. Du ber din vän kolla hur långt det är- till närmsta bensinmack. Vännen svär till- och meddelar att det är 25 minuter åt fel håll dit. Ni som bara ville komma fram till hotellet- och få sova- men ni har inget annat val än att åka dit och hoppas på att bensinen tar er hela vägen fram. Ni båda växlar mellan irritation och skratt. Varför hade ni bara inte tankat innan ni åkte på båten? Bilen hinner pipa ilsket vid ett flertal tillfällen på vägen mot den lilla byn där macken befinner sig. Din vän som kör tycker till och med att bilen börjar bete sig undligt. Utanför började det skymma och den chilenska naturen som bara för några minuter sedan varit så vacker och fridfull känns nu främmande och kuslig. Vid ett par tillfällen tycker ni er se undliga varelser som rör sig runt i det täta buskarsen. Äntligen får ni syn på byn framför er. Men något känns fel. Inte en enda människa Rör sig ute på gatorna. Jag heter Miriam. Och jag heter Malin. Välkomna till skräckinjagande väsen.
0: Hej och välkomna till Skräckenjagande väsen. Idag ska vi prata om Chile
1: och Trauco. Det som är lite speciellt med det här avsnittet det är att vi har självupplevda händelser. Bland annat så är ju introt som ni precis hörde en händelse som faktiskt hände oss när vi bilade runt i Chile och Argentina förra vintern. Och när vi kom dit så pratade vi just om det att vi förstod hur alla de här legenderna och historierna hade uppkommit för det var väldigt dimmigt och en väldigt speciell känsla det kändes till och med som att ljuden lät väldigt annorlunda växligheten var väldigt tät det blåste ganska mycket och det var ganska lite befolkning, alltså bebyggelse det var ganska tomt vilket gjorde att man hörde vinden och ljuden väldigt tydligt så hjärnan spelade en ett spratt vid flera tillfällen att det kändes som att man hörde saker som man inte hörde och så fick vi nästan motstopp också på grund av att vi ville få slut på
0: bensin. Vilket var, vilket var ganska skrämmande. Det var den chilenska landsbygden. Och vi visste inte om vi skulle kunna ta oss därifrån
1: om det var så att vi faktiskt fick motstopp. För det var kväll. Vi trodde ju inte att det skulle finnas en mack när vi kom fram. Just för att det kändes så öde. Men det gick bra som tur var.
0: Och vi tänkte berätta lite fakta
1: om de
0: Valser och väsen som finns på Kiloa men även finns runt om i Chile.
1: I den chilenska skärgården. Nära den södra kusten ligger ön Chiloé. Chiloé är känd för sin lummiga natur- sitt unika djurliv- och för sina många legender och sin unika mytologi. Klimatet är mycket fuktigt- vilket gör att ön ofta är täckt av en tjock dimma. Något som tillsammans med den lummiga naturen- bidrar till en spöklig känsla. Många som besöker denna ö- är ute efter att se flera av de unika djur- som bosatt sig här. Har du tur- kan du få se både valar- pingviner, darwinräv- och chiloepungrotta. Till två senare går endast att finna på ön. Men det är inte det enda som lockar besökare. Ön sägs också vara hem- till flera övernaturliga väsen. Det mest omtalade- är det om de mystiska trollkarlarna- Bruchos- som sägs terrorisera de bosatta på ön. Legenderna- säger att de har levt här i flera hundra år- men att de blev kända först- efter den omtalade häxjakten- 1880. Det sägs att Bruchos- använder sig av vanställda- lokala barn- för att vakta deras grottor. Legenderna- berättar om hur de kidnappar- eller köper nyfödda barn- och formar dem efter behov. De bryter av deras högra ben- och böjer det över deras ryggar- så att de går på två händer och en fot. Sedan delade det deras tunga- så att det liknade en orms. Detta gjorde att barnen inte längre kunde kommunicera- med annat än med grymtningar. Dessa varelser kallas för en inbunche- och det äter endast rått människos På flera ställen på ön kan man se statyer av dessa vanskapta barn. Andra varelser som sägs leva på ön är bland annat ormguden Kai Kai Velo, gud över vattnet. Han är i ständigt krig med tenten -ten ormguden över land- Legenderna berättar att Kai Kai Velo till slut förlorade, men att han lyckades ta över så pass mycket yta att Chiloe förblev en ö och inte en del av fastlandet. På ön bor det också flera förföriska väsen. Några av dessa är de båda vackra kvinnorna, Penkoya och Veoda. Penkoya sägs vara en symbol för Chiloes rika marina liv. Och hon kan ses stansan naken på stränderna. Vioda, som betyder enkan, är en lång skuggfigur helt klädd i svart med kritvita bara fötter. Hon förför ensamma män och lämnar dem sedan åt sitt öde. Andra förföriska varelser är trollen Trauko och hans fru Fiora. Fiora sägs ha en stor sexuell aptit och en andedräkt som kan skapa stor smärta hos människor och till och med döda smådjur. Trauko kan istället trollbinda unga och medelålders kvinnor med sin magiska attraktion. Ingen kan motstå honom. Inte ens när du sover då han kan påverka dina drömmar. Om Trauko kallar på dig kommer den utvalda kvinnan att gå till honom- och falla helt i hans våld. Men det är inte bara kvinnor som bör frukta Trauco. Hans blick är dödlig. Och stöter du på honom- är du i fara, oavsett vilket kön du har. Han sägs också bära på en liten yxa- som han fäller stora träd med- för att visa sin manlighet. Om du fortfarande har tankar på att besöka denna mytiska ö- så hoppas vi att du nu är lite mer förberedd på vad du kan tänka stöta på i dimman. Något som vi inte nämner i fakta om Trauko är bland annat att han helt sakna fötter. Han har bara stumpar. Och även att han är 80 centimeter hög. Så att han är inte speciellt stor. Och Trauko är ju en väldigt traditionell varelse på det sättet att han används, precis som många varelser i den svenska folktron gör, som ett sätt att varna barn från att till exempel gå ut i skogen själva. Att man använder det här med att skrämma upp barnen till att lyda. Och Trauko är även ett sätt att förklara barn som föds utanför äktenskapet precis som i den svenska folktron där många skyller på bland annat näcken så skyller man på trauko om en ogift kvinna kommer hem gravid då är det oftast trauko som har varit framme
0: Ja, jag läste det att om,
1: om man blir kidnappad av trauko så kommer man i princip alltid tillbaka gravid. Ja, trauko är en väldigt sexuell varelse så att vi har ju valt att kanske inte ha med all fakta om just den biten. För det finns ju väldigt många historier som talar om att Trauco ger sig på folk mot deras vilja. Det talas även om Trauco i andra delar
0: av Chile utöver Chiloé. Och en av de städerna är ju Talca bland annat där vi också var som är ja, men det ligger mellan Santiago och Chiloé så det är väl ja, ungefär fem timmar från från Santiago. Och det ligger också väldigt nära anderna. Vi var ju även där och åkte upp i anderna. Och vi fick ju känslan av att ja men, absolut, det kan nog gömma sig ganska mycket i de här bergen. Vi fick ju en väldigt obehaglig känsla och det hände även en hel del saker när vi var där uppe som vi tänkte berätta lite mer om nu. Så vi har skrivit som en liten kort berättelse om just den upplevelsen som kommer här. När vi skrev på kontrakten på hyrbilsfirman- frågade den sympatiska ägaren var vi skulle resa med bilen. Vi berättade att vi skulle resa runt i vulkan- och sjödistrikten- och sen korsa andena för att ta oss över in i Argentina. Sen hände något märkligt. Han slöt ögonen och gjorde långsamt korstecknet. Tanken på att vi skulle korsa de höga anderna endast vi två- verkade oroa honom. Något som senare bekräftades av alla de sms han skickade under hela vår resa, där han var och dag, frågade om vi var okej. Okay. Tiden gick alldeles för fort och snart var det dags att överge Chile för vackra Argentina. Vi påbörjade vår långa bilfärd. Det skulle ta sju timmar och då räknade vi inte med gränskontrollen eller andra stopp. Då vi visste att gränskontrollen kunde ta lång tid under de varma månaderna valde vi att åka en mindre, mer övergiven väg. Snart åkte vi snirkliga vägar och studerade de snötäckta vulkanerna runt oss. Det tog inte lång tid innan asfalten blev grusväg. Det var fortfarande många kilometer kvar till gränskontrollen och vi började så smått ifrågasätta vårt beslut att ta just denna väg. Vinden blåste hårt så högt upp och sköt i bilen. Träden låg nu nästan ner. En gräv sprang i full fart över vägen- vilket gjorde att vi valde att stanna till. Vi tryckte upp de motsträviga bildörrarna- för att fota den karga skogen och bergen runt oss. Efter ett litet tag red en man förbi oss på en häst. Han stannade till och sa något- vi såg nog båda ut som frågetecken, men till slut förstod vi budskapet. Han var oroad och ville att vi skulle skynda vidare. Han tittade stressat omkring sig. Vi gasade snart vidare och kom fram till den lilla gränskontrollen som inte var mycket mer än en stuga. Där konstaterade vi båda två att känslan vi fick var att något kanske gömmer sig i bergen. Något man ska
1: undvika. –Ja, den här händelsen den var ju väldigt märklig. Jag tänker att först när vi skulle hyra bilen– –och han gjorde korstecknet åt oss– –då var ju det mer än någonting vi skrattade lite åt. Att vi tänkte att ja här kommer två turister– –vi pratar inte spanska– –vi står där med våra jättestora rosa resväskor– –och ser nog ganska oerfarna ut. Och att det var mer det han oroade sig för– vi kunde inte ens sätta på bluetoothen i bilen. Men ju mer tiden gick så fick vi en känsla av att det var någonting annat han var orolig för. Precis som vi nämner i texten så fick ju vi flera sms från honom nästan dagligen. Där han frågade om vi mådde bra. Vilket vi senare började reagera på och tyckte att borde vi inte göra det? Är det någonting som skulle kunna hända oss? Mm. Och just anderna var ju det han reagerade kraftigast på.
0: Och sen var det ju också så märkligt att vi blev att det red förbi en man som pratade med oss. Och det var en man från Mapuche-befolkningen, vilket är Chiles urbefolkning.
1: För de klär sig ofta på ett speciellt sätt. Och vi vet ju fortfarande inte vad det var han ville varna oss för. Men vi fick en sån otroligt obehaglig känsla av det här. För jag vet inte varför, men både du och jag pratade ju efteråt om att det kändes som att han varnade oss för någonting... Som levde där. Jo, vi funderade ju först på om det var så att vi befann oss på
0: mark som man inte fick vara på. Någon som ägde den eller så. Men samtidigt så var det ju här ändå en, om än en liten väg. Så var det ju ändå en, en riktig väg som ledde oss till gränskontrollen till slut.
1: Men i alla fall, vi ska lämna den händelsen nu. Och läsa ett inlägg från Reddits underforum No Sleep. Som är skrivet av The Fool and The World. Och vi har översatt det här. –från engelska. Och det är en historia som utspelar sig i staden Talka– –som vi också besökte.
0: Det här är en sann historia– på grund av något mycket märkligt som hände min mormor när hon var liten har jag alltid vetat precis vad hon önskar sig i julklapp. Min familj är från Chile, långt nere i Sydamerika och min mormor växte upp i staden Talca fem timmar söder om huvudstaden Santiago. Talca är en vacker liten stad med stenlagda gator omringade av skogar och floder och med bergkedjan Anderna i öst. Den här staden är över 300 år gammal- och huset som min mormor växte upp i- och fortfarande bor i- är över 200 år gammalt. Ett av de gamla kolonialhusen- med massa rum och en liten trädgård i mitten. Eftersom det var ett så gammalt hus- visste jag att jag hade rumskompisar- när jag besökte huset. Jag kunde alltid känna deras ögon- som följde mitt minsta steg. När min mormor växte upp i det här huset- hade hon som barn ofta svårt att somna. Hon brukade se ansikten som stirrade på henne i mörkret- och ibland vaknade hon av sina egna skrik. Mardrömmar. Nästan varje natt behövde hennes mamma- en kvinna med hett temperament som gått i arv till min mormor- gå in till henne- och vagga henne till söms igen och lugna ner henne med att säga att det inte fanns något att frukta i huset. Bara gamla minnen, ingenting annat. Men en natt slutade mardrömmarna och min mormor kunde sova lugnt hela nätterna. Men istället för att vakna av skrik och gråt från sitt barn blev min gammel mormor nu väckt i mitten av natten. Av något som lät som en hes mansröst som kom från min mormors sovrum. Men min gammal mormor avfärdade det då det var helt omöjligt och somnade om. Efter att ha vaknat flera nätter i rad av vad som lät som samma hesa mansröst bestämde hon sig ändå för att undersöka saken. Varje gång hon hörde rösten och började gå mot sin dotters rum knakade golven i det gamla huset och mansrösten tystnade. När de kom fram till rummet och tittade in var det inget där förutom min lilla mormor som sov lugnt i sin säng. En dag tog min gammal mormor med sig min mormor till lekparken för att leka med de andra barnen i området. Under den här tiden, då den stora depressionen rådde, fanns det mycket lite pengar till att köpa fina leksaker. Så solsken, smuts och en hel del fantasi fick duga. Därför reagerade min gammelmormor när hon såg att min mormor bar på en vacker porslinsdocka som de definitivt inte hade gett henne. Det var en mycket söt docka med smultronblånt hår och grå ögon. Var har du fått den dockan? frågade hon mormor. Det är en hemlighet. Hittade du den här i parken förra gången vi var här? fortsatte gammelmormor. Det kan jag inte berätta mamma. Han sa att det var vår hemlighet. Min gamla mormor, som hade ett mycket hett temperament- nöjde sig inte med det svaret- och efter en hel del smisk- fick hon svar på vem som hade gett henne dockan. Det var min tro utbrast mormor. Men hennes mamma trodde då att flickan hört ordet- från några tanter i kyrkan- och nu gjorde sig lylig med flit. Vart kom då dockan ifrån- min mormor måste ha hittat den eller stulit den från någon av de rika barnen i parken. Det var den mest logiska förklaringen och mormor fick stryk igen och en uppmaning om att inte stjäla. Men efter det började fler och fler vackra dockor att dyka upp i min mormors rum. Min gammal mormor trodde fortfarande att det fanns en logisk förklaring. Och sen började saker bli lite märkliga. På 1930-talet, mitt i den stora depressionen behövde folk lära sig att leva på bara det allra nödvändigaste. Många hade inte ens tillräckligt för att äta sin mätta. Därför var det väldigt alarmerande när alla möjliga godsaker, som riskakor och godis började dyka upp under min mormors säng. Varje gång min mormor gick dit för att städa hittade hon någon ny godsak. Hon frågade sin dotter om det och det enda svaret hon fick var min trolovade. Det här fortsatte ett par veckor. En dag började smycken att dyka upp utöver alla vackra dockor och godsaker. Alltid under min mormors kudde. Det var små saker. Ett ovanligt vackert halsband av svarta pärlor fick min mormor att haja till. Hon visste med säkerhet att inget av smyckorna kom från henne. Hon kom från en mycket rik familj men hade gift ner sig för kärleken. Nu förvarade hon alla sina fina smycken. Eller ja, det som fanns kvar av dem i en låda. Hon använde dem bara vid mycket speciella tillfällen. Och det var väldigt få sådana nu för tiden. Alla dessa händelser var helt ofarliga. Men trots det kunde inte min gammal mormor skaka av sig känslan av obehag som det gav henne vad var det som gav hennes dotter- alla de fina sakerna? Hon var tvungen att veta. Hon bestämde sig därför- för att sova utanför sin dotters rum- för att kunna se vad det var- som tog sig in i rummet om nätterna. Så blev det inte. Istället vaknade hon upp- och hörde att den hesa mansrösten- redan var inne i rummet. Så fort och tyst hon kunde- tände hon ett stort stearinljus- och drog upp dörren. Det hon fick se- skickade en rysning ner längs hennes ryggrad och hon började kallsvettas. Hon såg siluetten av en man. Väldigt smal men med normala proportioner för en vuxen man. Men så kort att hon skulle kalla honom för dvärg. På mindre än en sekund hoppade figuren ner från sängen och krällade in under den. Allt gick så fort. Allt min gammelmormor mormor hade hunnit se i svaga ljusskenet var knappt en skugga. Min mormor låg fortfarande lugnt och sov. Min gammal, mormor, som fortfarande hade hjärtat i halsgropen- rusade in i rummet och kollade direkt under sängen. Men det var tomt. Hon sökte igenom varenda vrå av rummet utan att hitta något. Ingen liten man. Ingen ingång. Inget hål i golvet eller i väggen. Ingenting. Min gammal mormor lyfte upp min mormor- och bara in henne till sitt eget sovrum Hon låg i sängen och höll om henne hela natten utan att kunna sova Nästa morgon tog min gammel mormor med sig min mormor ut till stan och köpte en bit av den bästa paj hon hade råd med Allt för att försöka få ur sanningen från sin dotter Deras konversation lät ungefär så här Min gammel mormor Rakalita älskade mamma min mormor. Självklart mamma, jag älskar dig hela vägen till Santiago och tillbaka. Min gammel mormor. Då hoppas jag att du vet att mamma älskar dig också, mer än mitt eget liv. Och det borde inte finnas några hemligheter mellan oss, eller hur? Mormor. Du är rätt mamma. Gammel mormor. Älskling, i så fall kan du väl berätta för mamma varifrån du fick de här dockorna, smyckorna och godsakerna som du har i ditt rum mormor men det sa jag ju mamma från min trolovade gammel mormor vem är din trolovade mormor han kommer till min säng varje natt för jag hade svårt att sova förut så han ligger sig i sängen med mig och kramas och pussas han brukar ligga kvar hela natten och hålla om mig och säga att han älskar mig han säger att dagen han tar mig med sig kommer vi att gifta oss och leva lyckliga alla våra dagar. Gammel mormors röst var skakig- och hon kämpade för att hålla tillbaka tårarna- som brände bakom ögonlocken. Och vart vill han ta dig? Mormor, jag vet inte mamma. Jag gissar att han bor under vårt hus. Under vår stad. Och han kommer snart att ta mig- och vi kommer att gifta oss. Han är min prins och jag är hans prinsessa. Min gammel mormor skakade- men hon tänkte absolut inte låta någon bråka- med hennes dotter- vare sig det var helt harmlöst eller ej. Min gammelmormor gick till den lokala prästen- och bad honom att välsigna huset- och driva ut allt ont som eventuellt fanns där inne, Speciellt i min mormors rum. Prästen gjorde det. Och i en natt var det helt lugnt i huset. Sen blev det riktigt illa. Nästa natt vaknade min gammelmormor- av ett högt skrik- som kom från mormors rum. Hon sprang dit så fort hon kunde- och fann sin dotter med djupa skrapsår över hela ryggen. Bitmärken på mage och lår- och stora tussar av hennes hår hade slitits bort- och det blödde från hårbotten. Mamma, mamma, han är arg för att jag berättade för dig. Han säger att han äger mig och kan göra vad han vill- snyftade min mormor. Den natten var det ingen av dem som kunde sova- de väntade tills att det blev morgon och gick sen för att träffa en till präst för att återigen få huset välsignat. Det gick ännu natt med en tillattack. Den här ännu värre än den första. Blåmärken och blodiga skrapsår över hela min mormors kropp. Hennes pyjamas var helt söndersliten. Nästa morgon gick min gamla mormor för att träffa en judisk rabbi i ett desperat försök att rädda sin dotter Av Rabin fick hon ett skyddsmycke som hon skulle sätta runt min mormors hals Nästa natt var lika likadan som den föregående Den här gången hade min mormors hår klippts av och hon var täckt av svarta och blå blåmärken. Mamma, han säger att han vill göra mig så ful att ingen annan än han vill ta i mig Han säger att allt är ditt fel snyftade min mormor vid det här laget var min gammel mormor desperat. Hon var en troende kvinna och hade stor tillit till Gud. Men hon visste också att Gud ibland inte var helt tydlig i sitt budskap. Så nästa morgon pratade hon med sin syster- som berättade om en listig kvinna som bodde cirka två timmar bort- i en liten stad nära Anderna som kallades Passo Nevado, snöja vägen. Och hon berättade att den här kvinnan visste saker. Hon var en machi- en Mapuche-shaman en inhemsk helare, och att hon säkert visste hur man skulle hanskas med det Min mormor gick för att träffa den här listiga kvinnan och Machi berättade att de här sakerna de här dvärgarna gillade små barn och att de ibland blev så besatta av dem att de tog dem med sig Föräldrarna fick då aldrig mer se dem och ingen visste vart de tog vägen Det finns bara en massa myter och historier om deras öden. Men de här varelserna är väldigt renliga och hatar smuts. De hatar allt snuskigt. Det är därför de älskar söta små barn för att de aldrig luktar lika äckligt som vuxna kan göra. Därför är det enda sättet att bli av med dem att göra honom så äcklad att han aldrig mer vill ta i barnet. De måste smeta in barnet i bajs och låta dem sova så hela natten. Min gammal mormor var desperat nog att pröva vad som helst. Så den natten tog hon en del av sitt eget bajs ur toaletten och smetade ut över sin dotter medan hon bad henne att lita på henne. Sen gick de alla för att sova. Min gammal mormor vaknade med ett ryck. Hon hörde skrik och oljud från sin dotters rum. Det var inte ljudet från hennes dotter utan en mörk mans röst. När hon stormade in i sin dotters rum var det helt förstört. Madrassen var söndersliten. Fjädrar från kuddarna lög runt i luften. Borslinstockorna var sönderslagna mot väggen. Fönstret var trasigt och kakor och bakelser hade smetats ut på väggarna. Men min mormor var oskad och varelsen fanns ingenstans. Den återvände aldrig. Jo, författaren av inlägget skrev också till oss och berättade lite grann om Trauko och hur det är en duende. Vilket då är som en typ av ond ande, kan man säga. Han förknippade det lite grann med så här alver och sådär, onda alver. Och det verkar finnas väldigt många olika sorters duendes, hur många som helst. Och ibland när jag sökte lite så liknas de nästan vis små troll och så också. Och då, Trauko ska då alltså vara en, en duende. Vi fick också ett meddelande från en lyssnare som har sina rötter i Chile, som jag förstår det. Och hon berättade om em, en upplevelse som en släkting till henne var med om. Och när han då var en 11-årig pojke så ska han ha sett något som han beskrev som en tomte. Det verkar som att det fanns flera vittnen till det här också- förutom honom, några andra barn. Och de såg även en skattkista med guld i- bakom tomten. Och sen helt plötsligt förändrades då- tomtens uppsyn. Och han fick svarta ögon- och ett stort, onskefullt leende innan han försvann. Och hon menar då att- den här släktingen har berättat det här för henne- och hon kunde se på hans blick att det han
1: sa var- var äkta. Han var fortfarande skärrad än idag. Det var ju för några år sedan som det pratades väldigt mycket om de, jag tror att det var i Chile eller i Argentina, jag är inte säker om de tomtarna som levde där. Det spreds nämligen en video online där jag tror att den har bevisat sig vara fake, så här i efterhand. Men den spreds väldigt mycket över hela, hela världen som jag förstår det. Där några ungdomar stannar och försöker filma någonting på vägen framför dem. Och då ser man en liten tomte som hoppar i sidled över vägen. Och efter det så läste jag en hel del om de här chilenska små tomtarna i brist på bättre ord. Det här är alltid någonting som man hamnar i. att Det, finns, det är väldigt svårt att veta orden på just Alver, troll. För i de olika länderna använder de Väldigt mycket olika ord för att beskriva olika saker. Men i alla fall, de ska tydligen vara ganska vanliga i Argentina och Chile. Ja, så om ni ska
0: till Chile så kan ni ju se upp för just de här duendes. Det var allt vi hade för den här veckan. Och tack för att ni har lyssnat. Ni hittar ju oss på Skräckenjagandeväsen på Facebook och Instagram. Och
1: skrackenjagandevasen är gmail.com ni hittar länkar till faktan i avsnittsbeskrivningen och eh, vi tar ju lite jullov nu men vi hörs igen i början på januari.